0: donde podrán escucharte cientos de personas alrededor del mundo a través de 12 plataformas donde publicamos Armario de Cuentos, entre las que destacan Spotify, iTunes, entre otras. Si quieres saber cómo hacerlos llegar tu cuento, entra a la página www.armariocuentos.com Dicho esto, damos inicio. La Casa de las Lonas, de Maricruz Acevedo Menchaca. Recuerdo de una mujer que conocí, y de las lonas mágicas que le ayudaron a liberarla de los recuerdos de una casa. Ella regresó a esa casa después de mucho tiempo. La habitó de improviso, con una visión casi borrosa, como la de quien sale oyendo en medio de un incendio. Llegó con su hijo, con dos impresoras, celular, computadora, su ropa y su perro. Nada más llevaba. Era un volver a empezar casi desde cero con 46 años regresar a la casa de sus padres no era propiamente un éxito. Se resistió hasta que ya no pudo continuar donde vivía. ¿Dónde vivía? ¿Vivía? Albergaba bellos recuerdos de allí: Su arco tipo marroquí cubierto de ladrillo, el colibrí que acudía al jardín por la mañana, el canto de las parvadas que se dirigían al río al caer la tarde, la avenida de Nogales, sus gatos... Todo le era grato, menos el recuerdo de los gritos, el de los portazos, el de los manotazos que profería la persona a la que había amado. Rebeca se preguntaba tantas cosas, pero no lograba responder ninguna. Su mente estaba nublada y a la vez aliviada de haber logrado salir. Salir de allí. Llegar. Ser de nuevo en otro lugar. El lugar donde creció. La casa de las lonas. Estaba llena de lonas porque la abuela... O sea, su madre no toleraba el exceso de luz que se metía de forma airosa desde el porche. Esa luz que se adentraba salvaje todos los días durante las tardes. Para entrar a esa casa, primero debías atravesar tres etapas de lonas suspendidas por tres alambres que atravesaban el espacio. Desde dentro, desde la cocina, cada lona semejaba un colgado de sábanas lavadas. Pero eran lonas, y pasarían muchas veces a través de ellas antes de terminar su sanación, aunque ella ni siquiera lo sospecharía. El primer impacto al llegar a casa era visual. Una fachada tapizada de lonas variadas, de candidatos, de propaganda, de colores y de nada de tan destintadas. Luego atravesar las siguientes apenas abrir la reja que separaba el mundo de la casa, esa era la primera etapa, el umbral. Pasar por allí muy apenas te rozaba la cara. Luego cruzar el segundo portal, el de las lonas más pesadas, pero al mismo tiempo más separadas. Luego seguí el vórtice, la última franja. Solo después de cruzar todo esto, podía saber que estabas adentro, segura, rodeada, envuelta. Solo con el tiempo, ella entendería lo mucho que le ayudaban esas capas para traspasar etapas. Rebeca se instaló en un cuarto, a como pudo, con lo que llevaba con su ropa por todos lados. Tenía conciencia de dónde estaba su labial, su computadora y su celular. y Nada más. De su perro no tenía que preocuparse. Siempre estaban juntos. Aún con sus ojos blancos llenos de ceguera, él siempre conseguía saber dónde estaba ella. Rebeca se empezaba a preguntar si acaso Nube era una especie de versión que le rebotaba lo que no le gustaba de ella. Como ciega, siempre a a tumbos, sin estar segura de dónde estaba ni de dónde era, pero a la vez inundada de una especie de paz razonable y que se alegraba con lo que fuera. Así era ella, y también él. Le decía nube por su pelo esponjoso y suave. Al concluir ese primer día de retorno a la casa de sus padres, Rebeca tomó conciencia de que no se había bañado, no se había peinado y sin embargo le brotaba una luz extraña. Sospechó que era la luz que brinda la esperanza Se recostó con la misma ropa que usó durante el día Y estaba allí en una cama pequeña, casi inamovible, agotada Durmió rodeada Rodeada de su hijo con el que llegó Y de su hijo que ya estaba Rodeada de su perro y de muchos recuerdos Los viejos, pero también los que quería empezar a crear Ese día no soñó nada O al menos no lo recordó cuando se despertó al amanecer, se sintió aliviada de ver toda la ropa amontonada. Era una confirmación de que sí se había ido y era la señal de que ya estaba en casa. Se rió a carcajadas al ver su cara reflejada en el espejo. Su cabello lucía como una melena desgarbada de león, como solía decir, de león desparpajado. Esta vez no habría licuado de fresa como acostumbraba por las mañanas. Tendría que reaprender en dónde estaba cada cosa cada cuchara, cada cuchillo en esa casa. A media mañana salió al mandado con su hijo. Se sentía extasiada. Llevaba un año encuartelada por una pandemia y por un matrimonio que la limitaba, y de pronto, casi de la nada, estaba afuera. Una afuera. Afuera. Afuera de la que había sido su casa. Afuera de la pandemia. Afuera de la cuarentena. Afuera de un vínculo. Lo primero que atrapó su atención al entrar al centro comercial fue el rocío que bañaba las verduras. Las hacía lucir tan extasiadas, tan frescas, tan húmedas. Detrás de ellas había un espejo que duplicaba la visión de aquella hazaña. Ella regresó varias veces al mismo lugar, esperando que los aspersores retomaran su actividad, pero no tuvo éxito y solo obtuvo la mirada burlona del guardia. No, no me quiero comer nada. Obviamente no le daré una mordida a la albahaca, ni a la manzanilla, ni a nada. Solo quiero sentir lo que sienten ellas al estar mojadas. Luego regresaba a las andadas. La cacha, ¿dónde estaba? El frijol, el tomate, lo que faltaba. Pagó la cuenta y se condujo a la enorme puerta de salida, no sin antes volver a mirar por última vez ese espacio que refrescaba sería su segundo lugar preferido dentro de sus nuevos lugares preferidos. El día transcurrió con calma, con mucha calma. Por la tarde recibió un correo que esperaba para concluir una chamba. Se salió al porche, al de las lonas de las que aún no sospechaba nada, y se dispuso a trabajar. Al cabo de un rato de estar allí, percibió que las lonas con su movimiento le hacían sacarse algo así como escamas, era como si se descarnara, pero no de su piel, sino de las memorias que albergaba, las que ya no quería tener, las que la lastimaban. Y así, entre teclazos a la computadora y entre llamadas, se recordó en la otra casa, en el momento más reciente, el del último día que estuvo allí. Se recordó tensa, sacando su ropa como quien respira bocanadas. Se recordó rápida, tanto que sentía taquicardia las blusas, las de verano, las de trabajo. Se recordaba pensando si guardarlas con ganchos o solo aventarlas. Decidió aventarlas, pues era lo más rápido. No tenía tanto tiempo. A las seis de la tarde llegaría por ella su primo, con una calabaza que la sacara, con una presencia que mandara el mensaje de que ella no estaba sola, que lanzara el mensaje de que ella estaría resguardada. Una llamada la retornó al porche afortunadamente, pues revivir el estrés de aquel momento no era cómodo. Teclear, sí, era un sonido amigable. Escribir, escribir, escribir. Lo sentía casi igual que seguir un camino fresco ya conocido. Llegó la noche. Su madre estaba resueña. Había preparado cena para todos, como si todos fueran niños, incluido ella y sus hijos. Se desveló. Miraba el reloj, miraba el internet oía canciones, se dormía, se despertaba, se pellizcaba, estoy aquí, ya llegué. Optó por levantarse para seguir trabajando, pero a las dos de la mañana desistió. Su padre empezó a deambular como si fuera un sonámbulo. Pasó frente a ella casi levitando, su mirada al frente, como si su cuerpo se condujera autónomo. Ella temió hablarle temerosa de que no pudiese recuperarlo. Iba al porche, se sentó allí por un largo rato, y fue justo en ese momento cuando ella se empezó a cuestionar si esas lonas no causaban un efecto letárgico. Al cabo de unos minutos, él retornó. Pero él, él que sí era él, no el que había pasado hace un rato. Le dio las buenas noches como la primera vez y Rebeca también optó por irse a dormir. Segundo día. Rebeca extraña sus fresas pero no tanto como para no disfrutar el manjar que se presenta ante ella. Almuerzo de su hijo, sin gritos, con risas, sin prisa, inundada de armonía. El trabajo aún no lo termina. Ella no sabe si trabajar adentro o intentar trabajar rodeada de las lones, las que presentía que tenían algún poder. Decidió probar. De seguro era su imaginación y no existía nada. Ni el aura ni el karma, ni la magia ni nada. Si acaso solo un letargo con lonas que se balanceaban. Cuartilla 1, sal. Cuartilla 2, sal. Cuartilla 3, sal. Cuartilla 5, sal. Cuartilla 6, sal. Ya no llegó a una séptima. Se vio de nuevo a sí misma organizando su ropa. Seguían los pantalones, los zapatos, las bolsas de almacenar se acababan. Pensó en conseguir más. Cuando en eso escuchó un ruido que la alarmó. Era el carro de C. Ni siquiera quería pronunciar su nombre completo para no evocarlo. Él entró primero, como si nada, pero en cuanto vio la dinámica, se desató la alaraca. Gritos, reclamos, insultos y un empezar a lanzar las cosas. ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Pues yo te ayudo. Entonces las pertenencias de Rebeca empezaron a volar por la casa. Ella no sabía si podría seguir eran las doce y hasta las seis llegaría su calabaza. Tal vez no podría lograrlo, tal vez nunca podría salir. Faltaban seis horas. Para su fortuna no estaba sola, estaba su hijo. De todas sus confianzas, su compañero de batalla. Él arregló para que llegara otra calabaza, una que la salvara. ¿Quieres que te sirva nieve? De la cocina le preguntaba a su madre, para su ventaja, pues no estaba lista para revivir la incertidumbre de saber si lograría atravesar la puerta de la que había sido su casa. Contestó que sí y se retiró, ya sin dudas, ya convencida de que esas lonas que se movían sí tenían una magia. Se recordó lo mucho que le encantaban las capas de niña, de joven, de grande, y se empezó a cuestionar si acaso esas lonas no fungían como las muchas capas que ocupaba según las circunstancias. Capas para agarrar valor, Capas para volar, capas para salir y para entrar, capas para manejar lejos, capas para sentir, capas para no sentir, capas para ser invisible. Llegó la noche, ya estaba más relajada. C. seguía marcando al teléfono, enojado, reclamando, fustigando, pero ella no recibía esas palabras con tanta carga. Se imaginaba como si fuera una burócrata recibiendo mil quejas de mil llamadas. Sí, entiendo, no debe ser nada fácil. Sí, comprendo, debe haber una solución para ello, pero no la que estás planeando. Sí, lo entiendo, pero solo tengo una vida y la verdad sí quiero usarla. Colgó y se decidió a descansar, no sin antes escuchar las voces del internet que le daban mucha paz antes de dormir. Amaneció. Día 3 La abuela, la madre, amaneció moviendo cajas, moviendo las bolsas de ropa regada, moviendo libretas, haciendo proezas en medio del tropel. Estamos a dos días de que podamos ocupar el espacio contiguo de la casa. Mientras, hay que elegir estar en calma, aunque no sepamos dónde encontrar nada. Es mucho mejor no encontrar nada que estar inundado de certezas que te inturbian el alma. Desayunaron. Rebeca pensaba que desayunar así era una algarabía. Ruido, risas, mantequilla, ruido, risas, café, ruido, risas, hot cakes. A Rebeca solo le faltaba revisar treinta cuartillas, las últimas, las más pesadas. Esta vez dudaba en salir al porche. ¿Qué tal que nunca acababa? ¿Qué tal que su memoria le hacía una mala jugada y la dejaba allá atrapada? Aún y con esa preocupación latente, se instaló en la silla roja de plástico, en la mesa roja cuadrada. Cuartilla 7, sal. Cuartilla 8, sal. Cuartilla 9, sal. Rebeca está llorando, abrazada de su hijo. Ambos han decidido no hablar, no gritar, solo seguir, solo seguir. Se sueltan e intentan apresurar la mudanza. Ya no buscan pares de zapatos, solo los guardan. Ya no separan la ropa limpia o sucia, solo la guardan. Mi computadora. No debo dejar mi computadora. Rebeca, cuando llegue la calabaza, toma la computadora. Han acumulado muchas bolsas. Entienden que no será posible llevarse todo e intentan distinguir dónde quedó lo más apremiante. Pero ya no es posible saber nada. Todas las bolsas son iguales y las cosas de Rebeca... Siguen volando por el aire, lanzadas por un C encrispado, encolerizado, Un C que cada vez está más cerca de la puerta. Un C que bloqueó la cochera con el auto. Un C que parece no entender nada y solo sigue vociferando. No te detengas, sigue guardando. Le dice su hijo mientras con mucho valor abre la puerta y empieza a sacar las pertenencias de su madre. Ese fue el momento más perturbador para ella. C sí, caminaba como un león y se salía cubriendo la puerta. Rebeca tenía lo peor. ¿Por qué el tiempo no se mueve? Entonces la calabaza llegó. María era quien la manejaba. María era quien venía por ella. Una mujer apoyando a otra mujer. Todo estaría bien. ¿Qué subimos? ¿Qué se queda? El papá de Rebeca se tambalea mientras intenta subir el escalón que conduce al porche. Entonces, ella se regresa. Entiende que está en el nuevo aquí. Se calma, se levanta y revisa que su padre esté bien. Regresa a la mesa y cierra la computadora. Por hoy no trabajará más. Aunque por hoy tampoco va a descansar. No sabe cómo. Solo está perdiendo escamas. Llega la noche. Está más relajada, despeinada. Calcula que ha subido de peso. En fin, ya habrá un mañana. Día 4 Está decidida a terminar de revisar las cuartillas. Debe completar 30 cuartillas. Esas lonas, de alguna manera, le quitan las escamas que siente encarnadas, pero al mismo tiempo no le ayudan a terminar nada. Esta vez no almuerza. Se baña, no se peina, se calza. Acomoda de nuevo la silla roja y la mesa cuadrada. Cuartilla 10, cuartilla 12. Cuartilla 13. Ella no sabe si las imágenes vienen hacia aquí o si es que es ella la que se traslada allá, pero se resiste. Cuartilla 14. Cuartilla 15. Corre a abrazar a María y siente que se queda como colgada. No puede soltarla. Ya nos vamos, todo está bien. Nube la ve y salta, como si entendiera la coyuntura que vive la mujer que tanto ama. La impresora grande está en el carro La chica también Ropa, algunas más cosas Suba al carro, Rebeca Con nube de una vez Cuando Rebeca cierra la puerta Sabe que todavía pueden pasar muchas cosas Pero cierra la puerta sintiendo su corazón al mil Recuerda que no se tomó su pastilla en la mañana Es la 1 pm Ni siquiera entiende cómo pudo razonar hasta allí Ma, ya no cabe nada tenemos que irnos así. El carro arranca y Rebeca empieza a llorar. No se puede contener más. Ya salió. Ya se va. Nube se le recarga como si intentara compartirle los latidos de su propio corazón. Mi computadora. Dejé mi computadora. El auto para en seco. Se preguntan qué hacer. Deciden continuar. Avanzar. Vaciar el carro y regresar. Esperan que puedan volver a entrar, tomar lo que falta y ya no mirar atrás. Ma, me dijiste que te hablaras y dejabas de teclear. ¿Estás bien? Te veo raro. Sí, estoy bien. Solo es el calor que se me sube hasta la cara. Cuartilla 16. Cuartilla 17. Cuartilla 18. Cuartilla 19. Las imágenes de nuevo están aquí. Están llegando a la casa. Es extraño el momento. Por fin se cruzan el recuerdo y lo actual. Todos estamos aquí al mismo tiempo. Los que éramos aquel día. Los que somos hoy. Bajemos las cosas donde se pueda. Luego las acomodamos. Un candado. Necesitamos un candado por si intenta venir mientras retornamos. La ferretería. El candado. Asegurar la reja. Volver a ir. Soy fuerte. Mi fuerza está en mi discurso. Mi fuerza está en mis palabras. Soy fuerte. Llegar, abrir, las cosas siguen allí. C merodea, pero no emite ninguna palabra. Espera hasta el final. De nuevo vocifera. C la quiere tocar, pero María y su hijo están allí. Retrocede, merodea, se acerca. María y su hijo lo rodean. Retrocede. La computadora sigue allí. Rebeca la toma aliviada, su escuela, su trabajo, media vida le cabe allí. El carro arranca repleto y entonces por fin respira aliviada. Recibe dos llamadas. Una le reclama por no pedir ayuda, por no sentir confianza. La otra verifica que ella esté bien, que todo esté bien. Estoy afuera, estoy bien. Las lágrimas se resbalan por el rostro desencajado de Rebeca. Las puedes sentir. Nube la lame. Despierta de ese estado que le provocan las donas mágicas. Se sabe más liviana. Ha soltado muchos recuerdos. Muchas escamas. El viento caliente le envuelve. Y el viento empieza a mover las donas. Las capas. Y entonces ella llora. Sabe que una etapa de su vida terminó y empieza la otra. Con la confianza de iniciarla más fuerte. Más rodeada. Con muchas capas. Cuartilla 20 Cuartilla 21 Cuartilla 22 Cuartilla 23 Ella sigue tecleando hasta que acaba Cuartilla 30 Y le queda muy claro Que la que revisó los primeros documentos Ya no es la misma Que la que los acaba Rebeca se está rehaciendo Reconstruyendo Rebeca está empoderando sus palabras Para que nunca más Permita que nadie le robe su calma Rebeca ya no ve las lonas Cuando llega a casa no las ve porque las lleva todas puestas en forma de capas. La que le da esperanza, la que le da confianza, la que le da risas, las lleva todas puestas. Se mueven con el viento aunque la gente no las pueda ver, le dan confianza. Ya sé lo que le regalaré en los cumpleaños y no cumpleaños, se dice Rebeca a sí misma. Regalaré capas a las mujeres que intuya que les falta. Fin esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este relato de Maricruz Acevedo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido, cuídate mucho, hasta la próxima.